0: In der heutigen Folge erzähle ich euch, wie es für mich ist, Vorträge zu halten und Live-Demos zu geben, weil ich das immer wieder gefragt werde. Und ich werde auch wieder einen Teil eurer Fragen beantworten. Da wieder ein großes Dankeschön an die Marina, die echt immer fleißig Frage einreicht und ähm, das oft die Frage beinhaltet, die ich eben in den Demos und so gestellt bekomme. Genau. Ja, ich werde immer gefragt, ja, wie ist es denn für dich so mit dem Vortrag und der Demo? Ja, was soll ich euch sagen? Man wächst in alles rein. Ne? Ähm, früher, also wenn ihr mich vor fünf Jahren gefragt hättet, hätte ich euch die Vogel gezeigt, dass ich mich mal vorne hinstelle, also in dem Ausmaß. Ich meine, ich bin so ein Stück weit gewohnt, ähm, da ich früher, äh, also in meiner Bankzeit, auch ähm, als Dozent tätig war bei uns in der Akademie. Dann habe ich mal einen Coach, ich habe diese Coaching-Ausbildung, wo ich mal wie so Ziel also ein Zirkel geleitet habe, also Stück weit kenne ich es. Ähm, ja, habe sogar schon bei der Volkshochschule Seminare gegeben mit dem Coach-Kollege, <lacht> war geile Zeit, Mann sagt Frau, Mann, also sie sagt, er sagt so rum, ähm, Thema Kommunikation, Mann, Frau, ein Thema, never ending story. Ähm, aber so ganz allein und so in verschiedene Städte, ins Ungewisse, das ist neu. Ähm, mich hat gerade diese Woche ein Kollege gefragt, also ich bin immer so ein Typ, ich mache einfach, ich überlege nicht groß, gehe zehn Schritte voraus und plötzlich erschrecke ich und gehe erst mal drei zurück. Also so, so bin ich. Ja, und ich mache dann halt einfach und wenn Einladungen sind, sage ich einfach zu und mache mir keine große Gedanken und ich hab, bin da echt ein Meister des ja, mir nicht drüber Gedanken zu machen, das muss ich echt sagen, Und so kurz bevor die Demo dann am Tag, äh, am Lande ist, so, ähm, kann soll ich noch von letzter Woche von Königsberg sage, Dienstags fing dann schon das Krummeln an und bis freitags ist dann die Aufgeregtheit total da. In dem Fall war es gut, dass ich noch Mittagssitzungen habe und dann bin ich doch abgelenkt und meistens gucke ich, dass ich irgendwie noch was zu tun habe, bevor die Demo ist. Ähm, oft weiß ich ja auch nicht, wie viele Menschen letztendlich kommen. In Königsbergs war wieder so geil, ähm, ich glaube, die hatte vielleicht 25 Anmeldungen oder so und dann halt, haben wir wieder acht abgesagt und was weiß ich. Und ich habe mich dann schon wieder drauf eingestellt, oh, es sind gar nicht so viele Menschen. Ähm, und es war diesmal von Gibi aber so geführt, auch im Nachhinein. Ähm, es ist so, wenn ich dann weiß, so viele Menschen kommen, nicht, mache ich mir dann gar nicht mal komischerweise so einen Stress, weil ich denke, jo, 10, 11 Menschen, das krieg ich gewuppt. Ähm, und dann war es doch wieder so, dass es, glaube ich, knapp 30 Menschen waren für mich viel ähm, ja und dann bin ich ja so ein Mensch ich habe kein Konzept, absolut nicht, ähm, bei mir ist wirklich äh, in, den, in den Vorträgen auch Gibi der Chef, das heißt ähm, also wenn es so Demo ist dann komme ich hin, also wenn ich dann zu Gast irgendwo bin, habe ich immer so liebe Gastgeber, die schon aufgebaut haben ähm, oder ich helfe dann auch, so wie in Fürth haben Isa und ich aufgebaut, das wird uns auch am Samstag in Heidelberg, also wenn die Folge rauskommt, genau, ist die große Dämon Heidelberg, meine Heimatstadt, ich habe jetzt schon die Hose voll, das ist Donnerstag, ähm, genau, also es ist dann so, dass ich dann davor in die Stille gehe, ähm, ich verbinde mich dann nochmal mit Gibi, wer mein Podcast noch nicht so lange kennt, Gibi ist mein Geistführer, ich verbinde mich und er fährt mich dann auch runter. Meistens trinke ich dann auch noch einen Kaffee davor, dass ich von der Schwingung höher bin. Ähm, ja, ich weiß, Kaffee ist nicht gesund, aber er pusht. Und dann ähm, verbinde ich mich mit Gibi, gehe mit ihm in die Stille. Ähm, er beruhigt mich dann. und Ja, mir war halt also unser Ritual. Ähm, Aschen auf der Anfahrt, mir haben bestimmte Lieder, die ich dann laufen lasse, wo Gibi schon weiß, heute geht's rund. Ja, und dann sitzen wir da an der Stelle, wo ich dann mit, mit Gibi in die Kommunikation auch trete, wo ich dann darum bitte, dass er, oder dass die geistige Welt in an dem Abend mich unterstützen möge und Heilung der Menschen schenken möge und bitte auch Gibby darum, dass er eine Auswahl trifft. Dann hört ich immer, muss ich muss selber lachen. Jetzt muss ich, ich weiß, ich es ist jetzt makaber, aber ich meine, ich bin Medium. Ein bisschen makaberer Humor bringt der Job nur mal mit sich eigentlich so. Also Gibi ist praktisch die Dieter Bohl. Ich wieder lache. Das Bild ist jetzt von ihm. Ich schmeiße mich weg. Du bist so geil, Gibi. Entschuldigung, ich lasse es jetzt drin. Das schneide ich auch nicht. Gibi ist sozusagen der Dieter Bohlen meiner Live-Demos. Gibi sortiert vorher die Verstorbene aus. Wer kommt in Frage? Also wer bekommt ein Recall? Wer <lacht> kommt ins Finale sozusagen? Eigentlich schon ins Finale und wer nicht? Warum macht er das? Ähm, Gibi weiß, worauf es mir ankommt. Ähm, ich will ja in einer Demo, kein Verstorbene, wo die ähm, ja die die Gäste, die Gäste, kommen an dem Abend noch zu sehr in der Trauer sind, wo ein, wo ein Einzelkontakt besser wäre. Ich werde keine Drama aufreißen, wenn ich vorne stehe, weil ähm, bei ihrer Sitzung ist es so, wenn wenn die Trauer ganz tief ist, dann kann ich meinen Klienten noch auffangen. Ich kann mit ihm sprechen, ich kann ähm, mit ihm über seine Trauer sprechen. Und einer Live-Demo ist es so, ich gebe ihr nur einen kurzen Kontakt und dann gehe ich zum Nächsten. Und deswegen weiß Gibby, was ich brauche oder was ich möchte. Ähm, er schickt mir oft, und was es mir leichter macht, eben Menschen oder Verstorbene, die mir ähnlich sind. Also er weiß die Auswahl, die Kriterien haben wir mal festgelegt und dann bitte ich ihm darum, dass er mir wieder meine Auswahl macht. Und dann, ja, bedanke ich schon mal, weil ich echt mega dankbar bin für den Job und dass sie mich so unterstützen ja, wenn ich dann ein Stück weit runtergefahren bin, gehe ich dann auch raus und begrüße die Menschen. Und ähm, ja, weil ich dann auch merke, dass alle, die kommen, wirklich aufgeregt sind und nicht wissen, was auf sie zukomme. Und dann versuche ich durch meine Art, wie ich bin, die Menschen ein bisschen zu beruhigen. Und es auch keine, die die Panik hat, beruhigt die Menschen, die Angst haben. Ach Gott, ne, ist so eine Ironie. Ja, und dann ähm, geht es dann auch los. Das ist dann so, dass ähm, Gibi mich praktisch durch den Vortrag trägt es ist immer beinhaltet, dass ich einen kurzen Anriss gebe, also das ist schon immer beinhaltet, ähm, wie ich zu dem ganzen Medium sein kam und ja, ich berichte oder erzähle davon, was es ist, ein Medium und warum man eine Ausbildung machen sollte und ja, ganz viele Dinge, aber wie ihr wisst, ich meine, es gibt, ich glaube, das ist jetzt der 20., oder 21. Podcast, die ganze Folge, aber immer eine halbe Stunde Laufzeit, also von daher, ich kann Stunden sprechen und Gibi macht praktisch auch hier die Auswahl, was an dem Abend relevant ist zu erzählen. Ähm, zum Beispiel letzte Woche hat er mir ganz viel zum Thema Sternekinder und, und, und Kindern in der geistigen Welten im Vortrag gegeben, ja, wo ich viel thematisiert habe und wie wichtig es ist mit dem Sensitiv und Media, wo ich euch ja auch schon hundertmal erklärt habe und euch nicht langweilen will. Und im Nachhinein hat es Sinn gemacht mit den Sternekinder, ich habe es verstanden, weil ich dann noch mit vielen Menschen gesprochen habe und das echte Thema war an dem Wochenende, also so was ich vertraue praktisch zu 100% Gibi und Gibi gibt mir die Bilder aus unserem gemeinsamen Leben, weil er ist das seit ich auf dieser Welt bin an meiner Seite und ich erzähle praktisch die Geschichte und ähm, dazu und ja, was ich dann noch für Infos von ihm kriege und was ich dann noch vom Bauchgefühl spüre, was jetzt noch Thema ist. So führt er mich durch den Vortrag. Manchmal geht der Vortrag eine halbe Stunde, manchmal dreiviertel Stunde, manchmal 20 Minuten. Er gibt mir ganz klar vor. Und echt, also wenn ich, ihr wisst, vertraue ich nicht, aber da vertraue ich ihm zu 1000%. Prozent und merke immer, dass es das gut ist. Ich schwitze immer, bis der erste Lacher mal da ist, weil ich natürlich in dem Vortrag auch versuche, die Menschen ein Stück weit ins Lachen zu bringen, damit man ein bisschen die Aufgeregtheit loslässt und dann offen ist für, für die Verstorbene, die kommen. Das ist so mein Antritt. Genau, also in einem Vortrag, Vorträge, Vortrag, eine Kurpelsche, in der Vortrag ähm, erzähle ich viel über die, mich, über die Arbeit als Medium, wie es für mich ist, erzähle Anekdote aus meiner Praxis. Ich, ähm, das Publikum ist für, bei mir Teil des Abends, also man darf ganz viel Fragen stellen, ich gehe auf jede Frage ein und ausführlich ein, ich tue niemand abwatschen, wie man bei uns sagt, ähm, ja, also das ist mir ganz wichtig, weil doch, ich dann merke, wenn die erste Anspannung abgefallen ist bei den Menschen und ich ein Stück weit von meiner Geschichte erzählt habe, dass dann doch die erste Frage hochkommt, eben, was ist Geistführer und für was ist er da und, 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 da gehe ich ja gern in Kurzform natürlich auch drauf ein, ähm, genau, gibt es ja bald auch Seminar, ne, Erfahre deinen Geistführer. Anderes Thema. Und dann äh, merke ich dann schon, wenn ich dann ähm, Frage beantworte und wenn dann ein Verstorbener schon präsent dazu dasteht, dann weiß ich, okay, jetzt ist es langsam Zeit, in die Live-Demo zu gehen und Gibi hört mir dann auch, hört dann auch auf, mir Themen zu geben. Und dann beantworte ich dann nochmal Frage und dann ähm, muss ich ja gar nichts mehr, muss ich ehrlich sagen, machen. Und dann ist der erste Verstorbene da und dann geht's los. Wie läuft die Live-Demo ab? Ähm, im Prinzip ein Stück weit wie eine Einzelsitzung, das heißt, ähm, ich bitte den Verstorbenen näher, der sich dann mir meistens auf die Schulter klopft oder mir durch die das ist auch ein Zeichen. Ähm, dann sage ich dem Publikum, ob männlich, weiblich, Papa, Mama, Bruder, Opa, keine Ahnung, also das, was ich dann bekomme. Ähm, meistens noch die Todesursache dazu und dann bin ich aufs Publikum angewiesen, dann frage ich natürlich, wer es verstehen kann. Öfters können es zwei, drei verstehen und dann sortiere ich einfach aus. Manchmal meldet sich an niemand und obwohl ich das immer in der Demo sage, dass wenn man das verstehen kann, aber keine, keinen Kontakt möchte, soll man trotzdem sagen, ja, ich kann es verstehen, aber natürlich möchte ich nicht mit ihr arbeiten, weil es echt immer also ich weiß nicht, ich sag Bullshit, aber irgendwo schon, wenn ich ähm, einen Kontakt herstelle und dann nochmal um fünf, was wirst du noch dann noch mehr und noch tiefer gehe und es kann niemand verstehen und eigentlich kann es jemand verstehen und im Nachhinein kommen dann die Menschen und sagen, es war mein Verstorbener, das ist doof. sag's lieber und dann weiß ich, okay, du willst ja mit mir arbeiten, dann kann ich mich bei deinem Verstorbenen bedanken und der Nächste vorbitte und der Nächste freut sich, dass er in Kontakt zu seinem Verstorbenen bekommt. Innere Live-Themen kann ich nie sagen, ich habe doch keine Checking-Liste, ähm, ich lasse einfach die Verstorbene, ist, in, ist da der Chef. Manchmal ähm, geht es gar nicht so um die Vergangenheit, also die Othodos-Sache, die, die ist immer dabei, ähm, der Charakter definitiv. Also wenn ich gerade an letzte Wochenende Demo denke, bei dem einen Kontakt war es so, dass es so ganz viel um aktuelle Themen ging, wo die Verstorbene mir gezeigt hat, dass... Ähm, dass derjenige gerade in Urlaub war und ähm, hat ein Auto gezeigt und Schnee. Und beim nächsten ging es dann eher um die Vergangenheit, ähm, als derjenige noch gelebt hat und sich zu bedanken und für die schöne Zeit. Und ähm, ja, beim, beim dritten war es, ähm, ich weiß es schon gar nicht mehr alles. Also, also es ist bunt gemischt. Und ähm, wie gesagt, der Verstorbene ist der Chef. Es wird auch gelacht viel bei mir in den Live-Demos. Ähm, weil dann doch, also ihr müsst immer so denken, ne die Verstorbenen sind ja im, im Jenseits immer noch so, wie man sie zu Lebzeiten kannte von ihrem Charakter und sie zeige sich ja genauso, damit ich, wie mehr ich es euch so weitergibt und ihr die Verstorbene erkennt. Und ähm, oft sind es dann eben Verstorbene, die meinen gleichen Humor hatte also wo ich dann echt wirklich lachen muss und das Publikum oft mitlachen muss, die echt so eine geile, trockene Art habe die Dinge durchzugeben, wo man dann am mitbekommt bei der Demo, dass es eben ganz viel Leichtigkeit ist, die in der geistigen Welt ist. Und ähm, ja, mega schön. Ihr wisst, ich lieb's. Ist ja mein Job. Ja, genau. Ähm, am Samstag ist es ja sogar so, dass die Isa, die liebe, liebe Isabel, mich ähm, dabei ist an dem Abend und mich unterstützt, was ich, wo ich ihr mega dankbar bin, weil gerade in der eigenen Heimatstadt, die erste Demo, ist es schön, wenn man Stütze dabei hat, so liebe Freundin wie sie. Und ähm, da werde ich mir vermehrt Double Links gebe, geben, was so die Königsdisziplin ist, sage ich mal, in den Jenseitskontakte. Und ähm, ja, das ist dann so, dass Isa und ich uns praktisch die gleiche Verstorbene näher bitte. Also sie fängt an oder ich fange an und derjenige, wo anfängt, nimmt sich ein Verstorbene, fängt an und der andere linkt sich dann dazu, auf Neudeutsch, linkt sich dann ein, nimmt den gleichen Link und dann wechseln wir uns ab und ich finde es mega schön, es war und führt echt mega schön, weil Isa ist ja, ein Stück weit anders vom Charakter wie ich, sie ist ruhiger, sie ist ähm, feiner, sanfter und die Kombi zwischen uns ist echt richtig cool, ähm, wenn sie mit ihrer Sanftheit in Kontakt beginnt oder umgekehrt und dann breche ich mit dem Temperament rein und das ist echt wunderschön und eine total schöne Ergänzung fand ich zum, zumindest, und das ist dann genau das, was am Samstag auf jeden Fall passieren will, diese, diese Doublings, das macht man oft, wenn man zu zweit eben als Medienfahner sind. Ja, einige von euch kennen ja diesen Video in YouTube von Pascal und mir, da Pascal nicht an Doubling gemacht. Ja, das ist so viel zu den Jenseitskontakten. Genau, das heißt, ich gucke dann, äh, welcher Verstorbene da ist, gebe eben den Kontakt, also mache Beweisführung, egal eben, ob es aus aktuellen Themen sind oder aus vergangenen Themen. Dann gibt es natürliche Botschaft und je nachdem, ob ich noch den Impuls habe, kann man auch noch den Verstorbenen eine Frage stellen. Nicht immer, wenn ich dann spüre, es ist okay, dann ist es okay. Und bevor ich den Kontakt gebe, frage ich ja immer, ob ich mit demjenigen arbeiten darf. Auch ich vergesse es, aber kommt selten vor. <lacht> und dann hat man immer die Chance, wie vorhin schon gesagt, zu sagen, du, nee, ich möchte Und es ist völlig okay, weil man muss immer bedenken, in einem Saal hocke ein paar Menschen und vielleicht will man ja, dass das jeder mitkriegt. Genau. Und dann gebe ich so zwei, drei, vier, also in letzter Zeit waren es meistens vier Kontakte, die ich gebe, und danach mache ich dann auch nochmal Fragerunde, und ja, dann danach ist dann die Sache beendet. Ähm, genau, also das, so ist es für mich. Also ich wachs wirklich rein. Ich habe vorhin zu einer Freundin am Telefon gesagt, ich merke, dass sich ändert. Also ich bin immer noch aufgeregt und ich finde sogar wichtig, dass ich aufgeregt bin. Ich kann ja immer nur von meiner Welt sprechen, weil das macht einem bodenständig und authentisch, wenn man aufgeregt ist und ja, es halt ähm, nicht zu leicht nimmt, einfach um den Respekt in die Arbeit nochmal reinzubringen. Ähm, aber was ich merke, was sich einfach geändert hat, dass ich mich mittlerweile echt mega drauf freue. Und ähm, zwar die Hose voll habe, definitiv, und am Samstag nicht ansprechbar bin und bis das soweit ist, aber ich freue mich echt tierisch drauf, weil es echt Spaß macht und es mich jedes Mal berührt, wenn ich dann die Feedbacks bekomme, ähm, die ich jetzt am Wochenende bekommen habe, dass ähm, durch meine Art, durch dieses authentische bodenständige da habe sich ganz viele Menschen geöffnet und echt, da war ein ganz großes Hallo, also da waren viele Menschen, das habe ich auch schon gespürt, die sehr skeptisch waren, was macht die jetzt da vorne für Theater und dann echt die Rückmeldung, sie fanden es richtig toll, einfach wie ich sie abgeholt habe mit dem Lache und ähm, ja, einfach in den Jenseitskontakten, wo jeder mitbekommen hat, ja, es muss so sein, also es war halt cool, es war jetzt gerade am letzten Wochenende halt eine kleinere Stadt, wo, wo man sich kennt und wenn man dann halt dort einen Kontakt gibt und ähm, Anna kannte die Person auch, dann verstehe ich halt mehrere im Publikum und das ist dann halt wunderschön und so beweise ich meine Arbeit. Und darum geht es letztendlich in der Demonstration, ähm, wo die Menschen kommen können und in Kurzform sehe, was ist ein Jenseitskontakt, wie funktioniert es und wie läuft es bei der Annette ab, dass man Gefühl dabei hat. Ähm, ja Und jeder hat sich dazu eingeladen und ich freue mich über jeden, der kommt und dabei ist. Und... ja. Gibi sowieso. Also Kippi ist echt, der rockt die Dinge. Das ist echt unglaublich. Na gut, jetzt zum ersten Teil. Dann habe ich noch ein paar Fragen von euch bekommen. Also wenn ihr noch Fragen natürlich habt zum The Live Demo und Jenseits Kontakt die wie immer, kommentiert. Schreibt mir, was auch immer. Kommt einfach vorbei und streckt, und streckt den Finger genau und stellt die Frage beim Vortrag. Das wäre cool. Ähm, jetzt muss ich gerade gucken. Genau, die Frage bekomme ich in letzter Zeit oft zu gestellt, ob man, ähm, ähm, wenn man zu mir im Jenseitskontakt ist, ob du zwei die Person mit dazu darf oder ob du die Energie stört. Also bei mir ist es so, es kann immer zwei die Person dazu, mehr mag ich nicht, weil ähm, es einfach so ist, der Verstorbene zeigt sich wie er zur Lebzeiten war. Und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel an meinen Opa denke, mein Opa wird sich mir anders zeigen wie mein Papa, der sein Sohn ist oder meiner Mama oder mein Bruder, weil er zu jedem anderen Beziehung hatte. Und so geht es immer. Und es ist dann halt offen im Jenseitskontakt für die Verstorbene schwierig, wenn fünf Menschen im, in, im, im, Ort, in, im Zimmer sind, dass es jeder versteht. Bei zwei ist es machbar, da kann er mal switchen, da verstorben und, und verschiedene Dinge zeigen, gerade von Defekt und daher macht es Sinn, aber man kann ja die Sitzungen auch aufnehmen und der Familie mitnehmen. Und es nein, das stört nicht, also ähm, weil dann oft die Angst ist, weil... Wenn du, wenn du jetzt zu mir zum Jenseitskontakt kommst und bringst du eine Freundin oder einen Freund mit, ist oft die Bedenke, ob die Verstorbene vom Freund oder von der Freundin die Sitzung beeinflusst oder sich vordringe. Nee, definitiv nein. Deswegen habe ich die Ausbildung. Wie ihr wisst, ähm, gerade in der Ausbildung lernt man halt, ähm, darf man viel meditieren und die Dinge the power machen. Das heißt, ich lerne mich zu konzentrieren, eben nur auf einen Verstorbenen zu konzentrieren wenn der Raum manchmal voller ist. Ähm, meistens ist es so schon, dass ich sage, okay, ich habe hier männliche Energie zum Beispiel und dann frage ich, ob derjenige zum Beispiel in Kontakt zu seinem Papa will und dann frage ich trotzdem nochmal nach dem Vornamen, dass ich ja wirklich gezielt ähm, schaue und dann stimmt es oft überein und dann weiß ich, ich bin beim Richtigen Verstorbenen und den halte ich dann an. Da können dann noch 30 andere also bei, ich sage, ich muss immer unterscheiden, bei jedem gut ausgebildeten Medium, das in, in Übung ist und in der Praxis, wird es nicht passieren. Also die Gefahr besteht immer natürlich, aber ich kenne es jetzt nicht, ähm, weil du das einfach in der Ausbildung gelernt hast, dich auf ein Verstorbene zu konzentrieren. Genau. Ähm, was war noch? Ich muss kurz lesen. Kannst du etwas über dein ghostbusters Erfahrung berichten? Wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, die Ghostbusters Einsätze, ja, die, die bewege euch ein Stück weit, ich weiß, ähm, ja, die Ghostbusters Einsätze, wer es noch nicht gehört hat, so nenne ich immer die Einsätze, wenn ich ähm, Nachricht oder oft sind es dann anrufe, ähm, dass es in einem Haus spukt, ich meine, ich mache das jetzt wieder in Leichtigkeit, aber ich weiß auch, dass es für die Menschen mit ganz viel Angst verbunden ist, da mir, die bei mir anrufe was macht es mit mir? Ich schmunzeln oft. Ich freue mich auf die Einsätze, weil ich immer weiß, dass da immer ein Verstorbener ist, der einfach nochmal was zu sagen hat. Ich sage mal zu 70 Prozent, also dass ich dann da hinfahre. Also die, die Menschen rufen mich echt verzweifelt an ich möchte es gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil ich kenne die Ängste von früher, wenn der Opa hier das Badregal nachts ausgeräumt hat und was weiß ich. Das kann Angst machen. Und ähm, was ich gerade wieder am Wochenende in einem Gespräch einfach gemerkt habe, diese... Entschuldigung, scheiß Horrorfilme und diese scheiß Geschichte, die man sich erzählt, um sich zu gruseln, die sind so verankert in uns und die haben so viele Ängste ausgelöst, dass wir dann die echt die größte Wahnvorstellung haben. Es ist einfach so, wenn es zu Hause wirklich unerklärliche Phänomene gibt, wie dass das Licht flackert, dass Bücher aus dem Regal fallen, dass der Herd angeht, dass keine Ahnung ich hatte ja schon so viel Kinos, wenn ich das euch alles erzähle, kriegt der Angst, dass das Wasser einfach angeht. Bei mir war es sogar mal Zeit lang so, ich kam heim und, und es war eine Kerze an, wo ich dann gesagt habe, also Gibi, jetzt ist Schluss, das finde ich nicht lustig. Alles ist möglich, die geistige Welt hat so viel Energie. Und das macht den Menschen Angst, dann kriege ich eben einen Anruf und dann gehe ich in die Häuser, ich fahre dann vor Ort und gucke mir es an und es war halt bisher... Ähm, immer so, dass es ein Verstorbener war, der äh, dringende Botschaft weitergeben wollte. Und es war dann auch immer so, dass derjenige, der mich angerufen hat, gerade nach einer Krise war oder vor einer Entscheidung stand und einfach einen Rat gebraucht hat. Und die Person, die in der geistigen Welt war, halt immer die Bezugsperson war. Und dann gebe ich die Botschaft weiter. Also ich mache dann im Prinzip einen Jenseitskontakt ganz sauber mit Facts und beweise damit derjenige auch wirklich versteht, wer gerade da ist. Und dann gibt es die Botschaft und danach ist er meistens Ruhe. Also, vielleicht bedankt sich dann der Verstorbene nochmal und der Klienten kann dann auch anders dann damit umgehen, weil ich eben die, die Zeichen auftrösel und ihm erkläre und dann ist die Angst weg. Ähm, manchmal gibt es da Einsätze, wo Menschen ein Haus gekauft haben und, ähm, oder Wohnung und sage, hier spukt und hier sind irgendwelche Seelen vor Ort. Nee, ich habe da übrigens ein Video gemacht, ein YouTube zum Thema Spuk. Ähm, Ach, nee, ist nicht so, also ich kann euch immer nur sagen, wenn ihr ein Haus kauft und ihr geht rein, also erstens frage ich euch, warum kauft ihr ein Haus, wenn ihr euch unwohl drin fühlt, das verstehe ich oft nicht, aber gut, ähm, aber das ist eine Sache, Bauchgefühl, egal, ähm, was muss sein kann, dass ähm, weil oft ist es dann auch mit dem Selbstmord verbunden, ähm, also zu 99 Prozent ist es Kopfsache, dass man weiß, dahin hat sich jemand das Leben genommen, das ist unheimlich und das verselbstständigt sich dann. Da bin ich auch ehrlich, das ist dann unsere Psyche oder man ist so sensitiv dass man nach Haus kommt und einfach spürt, die Energie ist nicht hier gut, vielleicht hat davor ein Mensch gelebt, der einfach böse war, wo ich die Energie noch aufnehme, oder es ist wirklich was Schlimmes an dem Ort passiert, ähm, dann sind es aber die Energie, die ich aufnehme, das hat absolut nichts mit der Verstorbene zu tun, die Verstorbene ist hockey in keinem Haus, die Verstorbene, kein Haus, beanspruche, also das ist alles Bullshit, also zumindest kann ich das aus der pinke Welt erzählen, die Verstorbenen hocken in keinem Haus fest, die Verstorbenen können schnipsen und sind in Honolulu oder was weiß ich wo, Scheißdreck wäre, die ihr Haus bewahren, warum sollten Verstorbene irgendwelche materielle Dinge halten, also Haus, die brauchen gar nichts mehr, die sind frei, die können fliegen wie ein Adler. Also aus denen Nummern man könnte rausgehen, also daher, ich nehme diese Einsätze immer mit ganz viel Humor, mit ganz viel Schmunzel. also nicht, weil ich es ernst nehme, ich kenne die Ängste, aber das habe ich euch schon mehrfach erklärt, ähm, aber, ja, ich meine, ganz ehrlich, muss ich euch jetzt einmal sagen, ähm, als Medium muss das ein Stück weit mit Leichtigkeit nehmen, du kannst nicht in jedes Drama rein, du kannst ja nicht immer alles zu Herzen nehmen und, ja, das ist einfach so, das muss man jetzt auch mal sagen genau ähm, was dann noch war nee aber jetzt habe ich glaube ich erstmal alle Fragen beantwortet, die ich hier sehe. Ja, habe ich. Ähm, genau, es war noch eine Frage für Buchempfehlungen. Ich glaube, ich mache mal dem nächste Liste, welche Buchtipps oder wir machen es anders, dass ich mache Umfrage zu welchem Thema hättet ihr denn gern Buchtipps, ne? Weil ähm, spirituelle Szene ist groß. Gibt aber tausende Bücher, die ich natürlich nicht alle gelesen habe. Aber die Frage ist, zu welchem Thema hättet ihr denn gern Buchtipps? Ähm, dann werde ich euch das auch gern geben. Ähm, was lese ich aktuell, ist noch die Frage. Aktuell lese ich gerade das Buch von Gordon Smith, seine Biografie. Und Gordon habe ich ähm, letzte live demo gesehen. Ich war völlig geflasht. Also Hammer, dieser Mann, Hammer. Ähm, Müsste man auf YouTube geben. Äh, ich habe das da von PSI gesehen in der Schweiz. Ähm, aber da gibt es bestimmt da einige Demos, der Mann ist echt unglaublich, der hat zu jedem Verstorbenen den Namen, also, das, also bei mir kommt das mal vor, ja, aber da hat es echt bei jedem Kontakt, Straßenname, der, der ist, also es ist krass genial. Also von ihm lese ich gerade die Biografie, weil ähm, ich weiß, dass er äh, so wie die Jungfrau zum Kind, zum Medium sein kann, wie ich, ähm, echt mega spannend, ich finde es ja immer spannend, die Geschichte eben von einem Menschen mitzubekommen, nicht nur was ihre Philosophie ist, sondern eben auch, wie sie dazu kommen ist. Und das ist gerade für mich mega spannend. Aber ich lese aber gern einfach nur einen Roman, kitschig, ganz einfach, nichts zum Nachdenken, brauche ich manchmal. Ja, also wenn ihr ein Buch -Tipps wollt, sagt mir zu welchem Thema, Coaching, spirituelle, was auch immer, Ängste war ein großes Thema, sagt, dann gebe ich euch das gern. Genau, ihr Lieben, das soll es jetzt auch gewesen sein. Genau, in der nächsten Folge kann ich schon mal Vorschau geben, werde ich mein großes Projekt mit dem Müttermagazin vorstellen. Dürft ihr euch schon freuen? Ja, und ansonsten drückt mir heute die Daumen. Heute ist Samstag, wenn ihr das hört. Vielleicht hört ihr es auch später, haben Samstag hier den Podcast online. Heute ist die Demo in Heidelberg und ich freue mich über jeden, den ich dort begrüßen darf. Genau, ansonsten habt einen tollen Tag, habt eine tolle Zeit. Bis nächste Woche und ihr wisst, Sing Ping.